0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge. In dieser Folge mag ich mit dir über meine fünf liebsten Business-Automationen sprechen, die dir wirklich Zeit schenken können und was das vielleicht sogar mit deinem Sommerloch zu tun hat. Hallo, ich bin Lisa Mattler alias Frau Dr. Technik und ich begleite Unternehmerinnen dabei, ihr Online-Business aufzubauen oder ihr Offline-Business mit Online-Elementen zu ergänzen. Und das Thema Automation ist sowohl für dich interessant, wenn du ein Online-Business aufbauen möchtest, als auch wenn du sagst, okay, ja gut, mein offline business läuft echt gut. Ich mag das sozusagen wirklich jetzt an der einen oder anderen Stelle mit Elementen ergänzen. Gut, starten wir direkt mal mit meinen liebsten Business-Automationen. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich total ähm, ein ganz großer Fan davon bin, ähm, Dinge im Business zu automatisieren, aber möglichst ja, kundennah, kundenzentriert äh, zu automatisieren und nicht auf Teufel komm raus einfach alles zu automatisieren. Und darum soll es heute gehen, nämlich eine Bindung, also mit welchen Elementen du sozusagen eine Bindung zu deinem Kunden schaffen kannst, die tiefer geht, ähm, und dir aber trotzdem die Zeit schenkt, dich auf dein Kerngeschäft zu fokussieren und einfach auch wirklich fokussiert arbeiten zu können, weil du dich mit den, ich sag mal, Kleinigkeiten am Rande nicht mehr beschäftigen musst. Starten wir mal mit dem Teil Nummer 1. Das wäre für mich immer eine Willkommensautomation. Das setzt natürlich zugrunde, dass du ein E-Mail-Marketing-System hast, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Wenn du das noch nicht hast, dann hör dir gerne mal die Folgen dazu an. Die verlinke ich dir auch noch mal in den Show Notes, ähm, welche rund ums Thema E-Mail-Marketing gehen. Denn das ist wirklich ähm, die Basis, die du haben solltest. Und wenn du das hast, also wenn du sozusagen eine Willkommens- ähm, oder ein E-Mail-Marketing-System e hast, nutze auf jeden Fall die Willkommensautomation, gerade wenn du regelmäßig einen Newsletter schickst. Warum? Die Willkommensautomation hilft deinen neuen Newsletter-Abonnenten ja besser auf den Stand zu kommen wie deine schon länger bestehenden Newsletter-Abonnenten und ähm, nimmt sie sozusagen an die Hand. Und dazu eignet sich eben ideal, ähm, es sie auf deinen Newsletter vorzubereiten, sie da abzuholen, wo sie gerade stehen. Also da ist wirklich so der, der Kernfokuspunkt, denn hier erfahren die Nutzer normalerweise dann auch das Wesentliche über deine Produkte, deine Angebote. Ähm, die Bindung wird von Anfang an gestärkt, weil sie im, im Idealfall eben auch merken, ach ja, guck mal, okay, die nimmt mich wirklich an die Hand an dem Punkt, wo ich gerade stehe und eben ähm, setzt nicht schon die ersten 20 Schritte voraus, damit ich hier überhaupt richtig bin. Und das ist im Idealfall eben auch so, dass der Interessent, der sich auf deinen Newsletter eingetragen hat oder halt, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel ein kleines Produkt von dir erworben hat, eben auch direkt zu einem größeren Kunden werden kann besonders gut funktionieren Serien, die Mehrwert liefern, also Inhalte, von denen der Abonnent eben profitiert, von denen er etwas mitnehmen kann, dass er im Idealfall sogar direkt anwenden kann. Das kommt ja natürlich immer ein bisschen auch auf deine Zielgruppe an und auf den Bereich, was du so tust. Aber das wäre so der, der große, das goldene Sternchen, sage ich mal, am Idealfall noch, wenn die da auch direkt umsetzen können ähm, und wirklich auch direkt merken, ah, guck mal, das bringt mich hier echt richtig weiter. Das können Erklärungen sein, das können kleine Impulsvideos sein, das können Anregungen für den Alltag sein. Hier hast du, ja, sämtliche Möglichkeiten und da ist mit Sicherheit auch irgendwie was für dein Business dabei, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, wo stehen sie denn tatsächlich und wo möchten sie ähm, wirklich hin. Als kleinen Tipp am Rande, du kannst dort auch super gut alte Newsletter nutzen und diese leicht anpassen. Also da kannst du überlegen mal, okay gut, welche Newsletter sind zum Beispiel besonders gut angenommen worden, da kannst du mal in deine Insights gucken ähm, und in deine Berichte und einfach mal gucken, was genau ähm, ist denn da gut angekommen und kannst es gegebenenfalls leicht abwandeln und dann auch weiter nutzen. Gut, kommen wir zu Teil Zwei. Das wären die Terminvereinbarungen über einen Kalender. Viele von euch kennen das bestimmt schon und haben es gegebenenfalls auch schon ähm, ja, angewendet bei sich. Ich gehe noch mal ein bisschen darauf ein, was dir da genau helfen kann. Also wenn du Termine vereinbarst, ist es normalerweise ein wildes Hin und Her entweder per WhatsApp oder per Messenger oder per E-Mail, dass du einfach immer wieder mit dem Neukunden oder dem potenziellen Neukunden hin und her schreibst, wann es denn passend ist. Und ich weiß, dass sich viele dagegen sträuben und sagen, oh ja, ich will aber keinen digitalen Kalender führen, sondern ich führe lieber einen aus Papier. Hier. Ich sage dann immer, du kannst ja beides tun. Du musst halt ähm, nur bestimmte Tage festlegen, die du eben online frei gibst. Es muss nicht deine ganze Woche sein und es muss schon gar nicht von morgens bis abends sein oder von morgens bis nachmittags bis deine kompletten Business aus. Du kannst es wirklich frei festlegen. So gibt es bei mir zum Beispiel nur zwischen Dienstag und Donnerstag Termine, weil ich montags normalerweise den Teamtag habe und freitags eben in der Abarbeitung von den Aufgaben noch fürs Wochenende sozusagen stehe. Das heißt, da ist meistens bei mir dann auch keine ähm, Terminmöglichkeit da. Das heißt, du könntest dafür dich wirklich schauen, wann passt es zum Beispiel, ich möchte Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr anbieten. Und dann gibst du nur diese beiden Blöcke in deinen ähm, digitalen Kalender ein zur freien Verfügbarkeit, eben mit einem Tool, zum Beispiel Calendly oder Acuity Scheduling. Da gibt es verschiedene Tools, die du nutzen kannst, ähm, die sozusagen dir dann auch helfen, das Ganze zu automatisieren. Das Schöne daran ist, der Kunde bekommt am Tag vorher normalerweise dann nochmal eine Erinnerungsmail. Das heißt, die Ausfallraten in den Gesprächen ist deutlich niedriger als das, wenn du sozusagen ja dann händisch nochmal eine E-Mail verschicken musst. Das wäre noch mehr Aufwand für dich. Das heißt, da für dich wirklich mal zu schauen, ähm, macht das nicht für mich auch Sinn? Und ich würde den Großteil der der Bereiche sagen, ja, es macht auch für deinen Bereich Sinn. Und sich dann zu informieren und dann einen digitalen Kalender anzufangen. Das kann Google-Kalender sein oder ein iCall-Kalender, je nachdem, was für ein Betriebssystem du nutzt. Gut, kommen wir zu Punkt 3. Das ist die Zahlungsabwicklung über einen Zahlungsdienstleister. Ähm, natürlich benötigt dieser Zahlungsanbieter oder bekommt dieser Zahlungsanbieter dafür Provision, dass er das abwickelt. Du musst für dich aber mal schauen, wie viele kleine Rechnungen stellst du zum Beispiel auch. Und gerade bei vielen, vielen kleinen Rechnungen macht es total Sinn, das zu automatisieren und da wirklich auch hinzugehen und zu schauen, ähm, ja, wie kann ich das möglichst einfach hier automatisieren, damit ich die kleinen Rechnungen eben nicht mehr Hände stellen muss. Das heißt nicht, dass du gar keine Rechnungen mehr Hände stellst, aber zumindest deine kleinen ähm, Rechnungen kannst du damit sehr, sehr gut automatisieren. Ähm, was es auch noch total einfach ist, wenn du Pakete anbietest zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Coaching-Pakete anbietest oder Support-Pakete anbietest, kannst du die auch mega gut darüber ähm ja, buchen lassen, dann wirst du im Voraus bezahlt oder eben auch mit einer, mit einer Ratenzahlung, auch das ist da durchaus einfacher umzusetzen, als wenn du es dann auch noch händisch immer wieder bei dir im Buchhaltungssystem nachgucken musst. Das heißt, das wäre mein Tipp Nummer drei. Das ist hier in Deutschland tatsächlich normalerweise ganz häufig Digistore oder EloPage. Es gibt aber auch CopeCard, ThriveCard, also da hast du verschiedene Möglichkeiten, eben auch da wieder zu gucken, welche Bezahlmethoden möchte ich denn anbieten und danach eben zum Beispiel auch den Zahlungsdienstleister auszuwählen. Kommen wir zu Punkt Nummer vier. Das ist das Onboarding von Neukunden. Was ist mir an Onboarding von Neukunden so wichtig? Ähm, wir hatten dazu dieses Jahr auch schon einen Workshop und das ist tatsächlich eins ein unser Herzensthemen hier auch im, im Team. Und es ist einfach so, dass wir einen, einen Kunden ordentlich onboarden möchten. Und das ist im ideal, weil eben zum Beispiel so, dass sie dann einfach auch durch den Prozess begleitet werden, dass du sie über eine E-Mail-Automation dort abholst, wo sie stehst, wo sie stehen, dann würdest du hingehen und würdest gucken. Ähm, okay, was brauche ich an Informationen von diesen Kunden? Kannst du zum Beispiel ein, ein Formular rausschicken über J-Form, dass sie sich dort eintragen oder Typeform oder Google-Form oder was du auch immer nutzen möchtest oder was du nutzt. Und ähm, kannst dort sozusagen dann wirklich Informationen von ihnen bekommen, die du benötigst. Wenn du im Agenturbereich arbeitest oder als Freelancerin arbeitest, könntest du da schon mal alle Daten abfragen. Aber auch wenn du ähm, ein Coaching-Gespräch mit ihnen hast, könntest du schon mal nach der Vorgeschichte fragen, wo sie aktuell stehen, was sie schon so gemacht haben. Also einfach für dich wirklich Daten haben, die du benötigst, um zum Beispiel die beste Customer Experience auch zu schaffen. Es ist meistens auch so, dass der Prozess dadurch sehr viel individueller gestaltet werden kann, also dass sie wirklich ähm, mit, mit dir zusammen ähm, gucken können und einfach auch näher an dich gebunden werden. Und es führt normalerweise eben dazu, dass sie ähm, ja, noch weitere Produkte bei dir kaufen oder langfristig mit dir zusammenarbeiten wollen, dass die Kundenzufriedenheit eben deutlich steigt und sie, wenn sie nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, ähm, weil sie zum Beispiel ihr Problem gelöst haben, aber dann zumindest auch ein Empfehlungsgeber werden. Und das ist ja das, worauf wir immer wieder hinaus möchten in unserem business. Das Ganze kann laufen über E-Mail-Automation, über Formulare, über Videos, ähm, über einen kleinen Mitgliederbereich. Da kannst du für dich mal überlegen, was brauche ich denn wirklich, um die Kunden an den Punkt zu bekommen, dass wir im Idealfall direkt anfangen können zu arbeiten. Ich habe schon alles Mögliche mit meinen Kunden zusammen aufgesetzt, von wirklich einer reinen E-Mail-Serie, von drei E-Mails hin zu Formularen, wo wirklich auch ähm, sehr viele Daten abgefragt wurden oder auch Fragen beantwortet werden mussten, hin zu ähm, kleinen Minikursen mit, mit kurzen Videos, wo sie dann einfach in einem Workbook zum Beispiel Sachen ausfüllen, Machen wir es zum Beispiel auch mit dem Webseitenkonzept, wenn die Kunden dazu zu uns kommen. Genau. Der fünfte und letzte Punkt wäre ein Quiz zur Standortbestimmung. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich total auf Quizze stehe. Ich mag das total gerne, weil es einem den Spieltrieb in uns erweckt und wir normalerweise dann auch sehr viel ja, häufiger hingehen und sagen: Okay, gut, ich mache dir das Quiz jetzt, was sind zehn Fragen acht Fragen. Ne? also das wäre so das, das zehn wäre so das Maximum, was ich auch nehmen würde. Ähm, damit kann ich ganz gut ähm, schnell umgehen und schnell einfach auch einen neuen ähm, einen neuen Punkt für mich finden. Ähm, mit, dem, mit Hilfe des Quizzes kann der Neuabonnent oder halt dann der Interessent herausfinden, wo stehe ich denn gerade und du kannst ihn vor allen Dingen dort abholen, wo er steht. Das heißt, vielleicht hast du eine längere Customer Journey und du kannst dann sagen, okay, guck mal, der steht gar nicht mehr an Schritt 1 oder 2, sondern der steht schon an Schritt 3 oder kommt dann direkt in die richtige Automation auch in deinem ähm, E-Mail-Marketing-System. E das heißt, du hast direkt die richtig, den richtigen Ansprechpartner oder die richtige, den richtigen Punkt getroffen und sprichst ihn direkt ähm, besser an. Ein Quiz besteht normalerweise aus mehreren Fragen, das ist relativ ähm, selbsterklärend, glaube ich, und je nach den Antworten wird zum Schluss ein anderes ähm, Ergebnis angezeigt. Und das kann eben auch ein anderes Eintragungsformular sein, sodass sich dann der Abonnent wirklich direkt passend ähm, einträgt und die passende Automation von dir geschickt bekommt. Das heißt, es wäre so eine gestaffelte Automatisierung, es wäre das Quiz zum Einstieg und danach verschiedene Willkommensserien zum Beispiel, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Und ähm, warum ist das sinnvoll oder warum ähm, mache ich das so gerne? Es ist einfach so, dass ähm, die Eintragungsrate deutlich höher ist, gerade wenn das Quiz leicht gestaltet ist, gegebenenfalls sogar mit, mit ganz einfachen Fragen, wenn du es wirklich runterbrechen kannst und dann eben ziehen kannst, ah, okay, guck mal, hier kriege ich auch wirklich individuelle Lösungen dann für mich angeboten. Das Gleiche kannst du aber auch machen, wenn du zum Beispiel als Freelancerin oder als, ähm, ne, dass du sagst, irgendwie, ich biete Support an, da kannst du dann eben auch mit den Kunden gucken, dass sie zum Beispiel sich direkt einen passenden Call einbuchen bei dir, wenn, wenn du es direkt mit einem Terminbuchungstug verknüpfst. Oder wenn du sagst, nee, ich bin jetzt hier und möchte gerne irgendwie, dass sie, dass sie schon mal ähm, mir sagt, wie sie am liebsten mit mir arbeiten wollen, auch das kannst du dort einpflegen und zum Beispiel auf ein Gruppenprogramm hinweisen, auf einen Selbstleinkurs hinweisen oder was du eben so in deinem Portfolio hast. So, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und ich konnte so ein bisschen vielleicht auch das ein oder andere Sommerprojekt für dich jetzt mal im Kopf auf, ähm, ja, aufgehen lassen. Wenn du irgendwie Rückfragen hast oder sagst, oh Lisa, ich würde da total gerne mal mit dir drüber sprechen, ist das so sinnvoll, was ich mir da überlegt habe oder ähm, kann ich da noch irgendwie, kann ich da tiefer reingehen, soll ich nicht ganz so tief reingehen, ähm, wie kann ich sowas ansetzen, dann buche dir gerne eine Visite und es ist tatsächlich auch so, dass wir jetzt im Sommer ähm, definitiv in verschiedenen Orten Deutschlands, also immer wenn sich ein paar Leute von euch aus der Umgebung sind, sozusagen zusammentun wollen, ähm, definitiv auch Offline-Tage wieder anbeten wollen. Denn ich weiß, ganz viele von euch fragen mich immer danach, so, Lisa, ich würde total gerne mal offline mit dir arbeiten, weil online ähm, ist mir das immer zu kurz. Oder ich möchte halt einfach gerne schneller vorankommen und möchte einfach zwei Tage am Stück arbeiten. Das haben wir uns jetzt zu Herzen genommen und ähm, haben die Offline-Tage mal wieder mit reingenommen. Die hatte ich schon mal vor ein paar Jahren mit im Programm, aber jetzt äh, wurden sie wieder angefragt. Das heißt, natürlich bieten wir sie gerne an. Und ich werde dazu noch weitere Informationen in den nächsten Folgen, aber auch in den nächsten Newslettern ähm, teilen mit euch. Das heißt, wenn du noch nicht eingetragen bist, dann trag dich auch sehr, sehr gerne in die Newsletter ein. Dann bekommst du da alle Infos und wirst auch keinen Termin verpassen. Vor Ort sind die Termine, äh, die Plätze limitiert auf vier Plätze. Das heißt also, wenn du mit dabei sein willst, wäre es gut, wenn du schnell vielleicht mir auch einfach eine E-Mail schreibst, wo bist du, aus welchem Bereich bist du. Wir werden dazu aber auch noch Formulare verschicken, dass ihr euch da eintragen könnt, für in welchen Bereich es für euch interessant wäre. Genau. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und wir sehen uns, oder wir hören uns nächste Woche. Stay tuned. Bis dann. <Musik>